0: Bienvenue sur Business Class, le rendez-vous économique du groupe La Semaine, en partenariat avec la Caisse d'épargne Grand Est Europe, l'Ordre Régional des Experts Comptables, la
1: CCI de Meurthe et Moselle, IDMC et YVision. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette belle salle IOT de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Meurthe et Moselle pour ce nouveau numéro de Business Class, le rendez-vous économique du groupe La Semaine. Merci à la Chambre de Commerce et à son président de nous accueillir, de nous permettre d'installer ici même notre studio. Partenaire également la Caisse d'épargne Grand Est Europe, l'Ordre Régional des Experts Comptables et notre partenaire également IDMC. Chaque mois, nous avons le plaisir d'interviewer une personnalité du monde économique sur son parcours, sur ses projets, sur ses défis. Cette interview réalisée grâce aux moyens techniques de y Vision. Elle sera diffusée sur le site de la semaine et sur ses réseaux sociaux. Elle sera également disponible sur les plateformes de podcast et enfin fera l'objet d'un retour dans notre hebdomadaire et dans le mensuel Eco Grand Est. Pour ce septième numéro de Business Class, nous avons le plaisir d'avoir à nos côtés Pierre Michaud, tout nouveau président du groupe Mentor. Tout à fait. Voilà, bonjour merci. Pierre Michaud, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes bien installé Parfait, merci beaucoup pour l'invitation, c'est super. On c'est super, mieux. on y va. Pierre Michaud, je l'ai dit, donc vous êtes le, le nouveau PD, PDG de la holding du groupe Mentor, puisque vous venez à 32 ans euh, de prendre la suite de, de votre père Benoît, fondateur du groupe, mais qui reste, euh, qui garde un, un rôle qui stratégique. Encore un rôle très présent, bah, un rôle stratégique, c'est tout à fait ça. Exactement, Exactement. Voilà, vous allez peut-être nous, nous en parler. Alors Pierre Michaud, nous, nous allons ensemble essayer de relever un défi. On a peu moins d'une heure, nous allons essayer de présenter... Euh, un groupe de plus de 2000 collaborateurs, décrypter euh, ces facteurs de succès. Un groupe dont l'une des caractéristiques premières est la diversification. Parce que euh, Mentor est présent dans, dans cette grande famille d'activités, alors de l'immobilier au distributeur de, de pizza, en passant par la communication, les ressources humaines, le détatouage, euh, l'hydrogène, avec pratiquement, euh, je crois, une centaine de sociétés et presque autant de, autant de marques. Et, et j'ajoute en plus que votre ambition est de passer de 2400 personnes aujourd'hui à, je crois, plus de 12 000 collaborateurs d'ici à 5 ans. On voit le, le défi qui est de, devant vous. Et tout cela, euh, j'allais dire, depuis votre fief d'homartement de, de euh, en, en meurthe et moselle Alors, Pierre-Michaud, première question. Euh, ben voilà, expliquez-nous, c'est quoi un mentor exactement Quelle définition vous donneriez-vous euh, du groupe voilà, alors La présentation était très bonne, c'est tout à fait ça. Bah, plus grand-chose à dire,
2: <rire> on va essayer d'être un peu plus précis. En fait, il faut s'imaginer Mentor comme une espèce de galaxie, une grosse galaxie, euh, un peu en forme de râteau. C'est-à-dire que vous avez le Mentor qui est, en, qui est la holding, et après, tous les pôles d'activité. Euh, aujourd'hui, il y a beaucoup de sociétés, effectivement, mais on a fait des regroupements en pôles d'activité, où il faut s'imaginer plutôt sept pôles avec une trentaine de métiers différents. Alors, les pôles euh, sont plutôt autour de la finance, euh, qui est le, l'un des premiers métiers du groupe, que mon père a monté d'ailleurs. Euh, l'immobilier, qui est un secteur très présent. C'était les deux premiers pôles d'ailleurs du groupe. Jusqu'à c'était euh, à la fin des années 90, c'est ça Tout à fait. Ouais. Mon il a commencé tout seul <rire> en 90, c'était en tant qu'agent immobilier, donc plutôt secteur immobilier. Euh, une fois agent immobilier, il s'est dit, est-ce qu'est-ce que je pourrais faire d'autre Il s'est dit, bah, je vais financer mes clients, je les accompagne pour trouver un bien, et bah, je, vais les, je vais les aider dans leur financement. Donc, courtier en prêt immobilier. Je s'est dit, après, c'était le début du rachat de crédit, je vais prendre le virage du rachat de crédit, je vais m'occuper des finances de la famille. Au lieu de faire que le prêt immobilier, je vais m'occuper de toutes leurs finances. Et donc, il a pris le pli de, 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 de faire le, du rachat de crédit, le courtier en rachat
1: de crédit, qui est toujours l'une des grosses activités du groupe, de ouais. la finance. Donc, c'est pour ça, donc les deux premiers pôles, voilà, euh, immobilier. Finance, finance immobilier, voilà. voilà. Donc, c'est un seul pôle.
2: Il y a finance et immobilier, et oui, donc deux pôles. Exactement, tout à fait. Euh, les cinq autres alors voilà. Et donc non, pendant euh, pendant euh, quasiment euh, 20 ans, même 25 ans, c'était vraiment que ces deux pôles-là, très peu de diversification. Et c'est vers justement 2015 où on s'est dit, c'est à peu près là où je suis arrivé, euh, on s'est dit là il faut se diversifier se diversifier d'une part c'est passionnant c'est pour un groupe familial ouais. c'est quand même sympa et deuxième chose ça permet pour le groupe euh, d'être beaucoup plus sécurisé au cas où l'un des pôles devient un peu moins euh, un peu moins rentable voilà on s'est dit il faut se diversifier c'est obligatoire être trop dépendant d'un pôle c'est trop dangereux pour euh, la pérennité du groupe et donc de là depuis 2015, on s'est dit on va ouvrir plein d'autres pôles euh, donc en l'occurrence cinq autres euh, les cinq autres c'est euh, l'industrie la foottech, euh, avec la société Apitech et la marque euh, Just Queen, l'idée c'est euh, de fabriquer des distributeurs automatiques de pizza, de boissons, à panini, euh, on peut encore imaginer plein de choses, à casier, etc. Voilà, ça c'est le rôle euh, On reviendra en france, qui zoome
1: si vous voulez bien sur cette Parfait. activité-là. Voilà. Et...
2: Donc HappyTech euh, oui. pour l'industrie Foodtech, on a la partie médecine esthétique avec la marque Control Z. On a le recrutement avec euh, Ariope, euh, on a du marketing pour TPE, PME plutôt avec euh, non comme si avec une nouvelle marque euh, qui s'appelle plutôt Aléo. Euh, et puis, on a d'autres pôles un peu plus euh, euh, récents, dire, c'est un peu une sorte d'incubation, où on a du cabinet euh, MNE, euh, audit, euh, on a de la partie dématérialisée, un peu de choses. Exactement, <coughs> voilà. Donc, ça fait une grosse diversification, mais la ligne directrice, c'est toujours la même.
1: Donc, combien de collaborateurs, je disais, à peu près aujourd'hui, aujourd'hui, c'est
2: tout à fait ça, c'est 2400 c'est
1: personnes. Il euh, faut
2: s'imaginer qu'il y a un an en arrière, on, était, on franchissait la barre des 1000 des salariés. Aujourd'hui, c'est 2400. Fin d'année, c'est 3500-4000. On va continuer comme ça. Donc, le cap des 12 000,
1: effectivement, on va bientôt, bientôt y arriver. On parlera de, 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 de l'avenir. Alors, je le disais, oui, parce qu'on va revenir un peu sur… On, peut sur, alors on pourrait passer une émission pratiquement par pôle, donc on a presque. On, on fera peut-être une série de podcasts, on verra, on en Mais en plus sérieusement, on, on va s'arrêter sur une ou deux activités qui sont peut-être les euh, les, les plus récentes euh, du point de vue du développement et les peut-être les, les plus visibles. Et, et je voudrais revenir sur Apitech. Donc Apitech, à l'origine, c'était des distributeurs. Enfin, c'est toujours des distributeurs automatiques de de nourriture, de la tech, voilà. Et puis, où, donc si j'ai bien compris. Euh, vous étiez distributeur, mais vous, allez, vous avez voulu aller plus loin, c'est-à-dire vous avez voulu aussi ben, produire ce qu'il y avait à l'intérieur des distributeurs. C'est tout à fait point. ça. <rire> hein? Et maintenant, on voit. Alors, je, je, je vous laisser la, la parole, bien sûr, mais c'est, ce sont ces fameux distributeurs de, de, de pizza, notamment sous la, la marque euh, Queen, Just Queen, Just Queen. Queen voilà, dans, dans, dans le bon ordre, qu'on voit un peu partout, enfin en tout cas en Lorraine, peut-être ailleurs aussi euh, en France. Alors, expliquez-nous, voilà, réexpliquez-nous un peu la démarche, euh, la naissance d'Apitech et euh, à aujourd'hui et, et à demain. Alors, Naissance d'Hapitech, euh, c'était trois personnes d'origine qui n'étaient pas dans le groupe.
2: Euh, c'est, euh, voilà, ils sont venus nous voir en nous disant, nous, on a une machine à pizza, tout seul, on ne s'est pas développé. Voilà, il faut la commercialiser, il faut monter un atelier, euh, il faut embaucher, Enfin, c'est, c'est beaucoup de moyens. Euh, et donc, nous, c'est plutôt le savoir-faire du groupe. C'est d'ailleurs ce fil conducteur qui est présent dans toutes les, dans toutes les filiales du groupe, ce même fil conducteur de, d'accélération. Donc, c'est c'est très concrètement dans ce scénario que nous on intervient où on est le plus performant euh, donc on a on a vu ce projet là on s'est dit ouais il y a un truc à faire alors pourquoi on, on s'est dit il y a quelque chose à faire dans ce métier là puisque le, les distributeurs automatiques c'est un nouveau moyen de consommation euh, on avait les grandes surfaces où les, les magasins où on achète la nourriture on a les restaurants qui arrivaient où on peut manger on a euh, les livreurs qui arrivaient euh, plutôt récemment Et là on s'est dit en fait les distributeurs c'est un nouveau moyen de consommer c'est complémentaire à tout ça voilà quand euh, il n'y a pas d'offre quand euh, on oui, est euh, voilà, dans la nuit exemple. ou le week-end voilà, ou la voilà. nuit ouais, voilà ouais. bah là ouais. les offres sont très réduites et ben bah, là les distributeurs interviennent voilà là où les, les livreurs s'arrêtent les distributeurs sont là là où les commerces sont fermés les distributeurs sont ouverts donc en fait c'est un nouveau moyen de consommer donc, on s'est dit il faut qu'on prenne ce ce virage là et c'est ce qu'on a fait donc on est rentré dans la société là en 2014 2015 euh, on est passé de 3 à quasiment 500 aujourd'hui euh, pour euh, fabriquer euh, l'imagine, on a internalisé beaucoup de beaucoup de missions. Euh, on a on fait la carcasse, on la découpe, on fait les, les assemblages, on, euh, on fait le covering. On a internalisé beaucoup de choses. D'ailleurs, même pendant le Covid, on s'est dit ça nous a freiné un peu dans la production. On s'est dit parfois euh, plus qu'on, qu'on retrouve cette ce ralentissement là, un petit ralentissement. Donc, on reprend encore des, des missions qu'on sous traitait on internalise c'est pour ça qu'on le... est passé, on internalise beaucoup. Ouais, aujourd'hui, quasiment, à part la, la production de fer, on n'a plus, plus grand-chose <rire> qui nous reste à faire. Et sur voilà. quel site de production, ça euh, ah, On a trois usines en France, ouais. euh, une à Saint-Dizier, une à, euh, à Bolène et une
1: euh, à, à Séchamps. Et On distribue donc enfin vous pouvez utiliser les machines pour donc vous vous disiez des pizzas des paninis… voilà donc euh,
2: plusieurs types de, de de clients ça peut être euh, pour des pizzaiolos directement qui ont leur unité de production et eux ça vient c'est un complément pour eux mais devant fermés, devant la pizzeria quoi devant la pizzeria côté, ou... ou justement à l'opposé de la ville pour essayer de toucher D'accord. un peu tout le monde donc c'est un complément euh, pour eux ça marche bien puisque en fait ils n'ont pas à investir dans une dark kitchen ils n'ont pas à investir dans du forcément du personnel en plus en fait ils ont tout ils ont tous les moyens pour faire de, de la vente additionnelle, donc c'est, c'est parfait pour eux. Ça c'est un type de client. Il y a d'autres types de clients où ils doivent monter leur unité de production, une dark kitchen par exemple, où là faut monter bah, une équipe, une cuisine, et là il faut plusieurs distributeurs pour euh, pour assurer, parce que il y a rien, il faut plusieurs distributeurs pour le nom de la pizza. Donc en fait c'est un peu deux types, euh, deux types de clients. Les boulangeries aussi ou pas les, bah, Ça peut être les boulangeries, ça peut être euh, n'importe quelle personne qui peut être en capacité de, de fabriquer euh, la pizza peut euh, peut avoir un distributeur. Mais la limite du distributeur, c'est qu'il faut quand même une bonne pizza, une mauvaise pizza, les gens et 20 pas Parce qu'il y a encore ce, cet aspect de, euh, on a peur, c'est une machine, on se dit, est-ce que ça va être bon Est-ce que c'est un robot qui l'a fait On ne sait pas trop. Donc, il ne faut pas se louper. Si ouais. ce n'est pas bon, on ne revient, revient plus. D'accord. Voilà. Donc, il faut faire la bonne pizza. C'est la limite. Et donc, c'est là où vous êtes dit de la bonne pizza, on va la faire nous-mêmes. Eh ben, les alors, et les lots ils sont très bons, mais il y, a, il y a de la place pour tout le monde. Voilà. Ouais. C'est le marché pas du tout saturé. On s'est dit, bah, on, on voit les, les bonnes machines qui marchent très bien. On s'est dit, bah, pourquoi pas nous? Comme beaucoup de nos métiers, on, on s'est dit, bah, on va essayer aussi. On va monter, nous aussi, les Dark Kitchen. On va, on va embaucher on va faire nos pizzas. Et c'est ce qu'on a fait avec la marque Just The Queen. l'objectif, alors, quand on y va fort, d'un coup. l'idée, c'est de monter une quarantaine d'ateliers, Pizza en France. Prenez la France, vous découpez en 40 morceaux, on met un atelier au milieu et une centaine de machines à pizza, de distributeurs autour de cet atelier. Voilà, donc ça fait euh, 40 fois 100 machines, 4000 machines en France. Ça, c'est l'objectif. Et là, vous êtes à combien Là, on est à 300 machines. Euh, Fin
1: d'année, on approche les 2000, et puis encore 2000 l'année prochaine. Ça veut dire donc, c'est Dark Kitchen, donc c'est ces ateliers, donc il faut bah, faut acquérir du savoir-faire dans la conception Exactement. même, euh, voilà, il faut voilà. de la logistique il euh, y a tout ça à mettre en place et c'est... Euh c'est bah ce à quoi vous vous attelez alors actuellement. Euh... Exactement. Bah faut, faut tout analyser
2: pour savoir. Nou- euh... À chaque fois, il faut apprendre des nouveaux métiers. Enfin, c'est on aussi... apprend toujours un nouveau métier. Bah faire une pizza, ça a l'air simple sur le papier, en réalité c'est assez complexe. Bah c'est la pâte, c'est c'est du millim... c'est millimétrique, c'est au grain près de farine, c'est la l'humidité, c'est comment on l'a fait lever, etc. Donc on apprend à faire des pizzas. Euh... Alors comment comment on fait C'est simple, on s'entoure de, de sachants. Ouais euh, Il n'y a, ouais, a pas trente ouais, ouais. solutions, euh, des gens qui savent très bien faire. Et ben bah, à chaque métier, à chaque euh, problématique. Il y a des sachants qui y interviennent. Voilà. Donc on a internalisé euh, voilà la, la fabrication des, des, des pizzas. On a monté des recettes pendant quasiment un an, un an et demi. Tous les jours, enfin, pas tous les jours, mais régulièrement on venait goûter euh, nos pizzas. On se disait tiens faut, faut changer ça, ça, ça ça va bien, c'est pas bon, etc. Donc euh, voilà. Aujourd'hui on a une, on a des recettes qui marchent bien. Et l'idée c'est d'avoir les mêmes recettes un peu partout, exactement la même euh, partout. Il peut y avoir quelques petites recettes. Euh, voilà qu'on soit
1: qu'on la prenne aux distributeurs de de Maxiéville voilà. ou, de, ou de Bretagne, voilà, ou à Lille ou à, ou à Bordeaux, Bordeaux, ça sera, ça la, sera même la même pizza, exactement.
2: Voilà. Et après toute la chaîne, la logistique, ben bah, on, on a les camions, faut livrer. Voilà. Alors la machine ne fabrique pas les, les, les pizzas, c'est qu'un terminal de cuisson. En fait, ouais, c'est et, un et, frigo ouais. et un terminal de cuisson. Donc, ce n'est pas elle qui fait, c'est vraiment à la main. On met les ingrédients sur la pizza euh, dans 40
1: ateliers en France. Donc, chaque, chaque ouais. machine a son propre, voilà, son propre frigidaire, effectivement, et ça permet de gérer, de gérer le stock. C'est ça, etc., ça. Etc., voilà.
2: etc. il y a eu une petite euh, DLC, euh, et puis nous, on, minutes, on, plus on recharge, on met plusieurs
1: ouais. recettes, et puis, euh, et puis euh, j'ai envie de déguster euh, les pizzas. On espère beaucoup. <rire> Donc, on va, on va parler justement ce que je pense que c'est les questions qu'on se pose, c'est quelle synergie dans toutes ces, dans toutes ces branches. On, on va y venir, on va prendre encore deux trois, deux, trois autres exemples, peut-être... Euh, qui peuvent qui peuvent se montrer qui peuvent être intéressants. Euh, c'est Ctrl Z. Alors moi, j'ai, j'ai, voilà, c'est ce que j'ai découvert. Hein. Ctrl Z, je, je connaissais pas spécialement, mais en, c'est une marque qui va être de plus en plus connue. En tout cas, c'est, c'est aujourd'hui, on voit pas
2: beaucoup parce qu'il n'y a pas de. Alors pas. Si.
1: Ben, c'est, c'est tout. dans deux, cette semaine. C'est, c'est... Alors, ben, allez-y. Expliquez ce qu'est Ctrl Z. Voilà.
2: Alors Ctrl con, Z, euh, c'est en référence justement au raccourci sur le clavier où on revient en arrière. Euh, donc deux activités épilation laser et des tatouages. Donc, sur le, sur les tatouages, c'est, c'est simple, on enlève le tatouage, donc on revient à l'état initial, et pour l'épilation laser, on enlève euh, les poils, euh, voilà. Donc, c'est, c'est deux métiers, euh, où, globalement, il y a deux, deux, fonctions de, euh, deux fonctionnements, soit en lumière pulsée, soit en laser. Lumière pulsée étant un peu moins euh, puissant, mais c'est, c'est pas médical. Ou alors euh, avec un laser, et là, pour le coup, c'est médical. Donc, il faut la présence d'un médecin. Donc, nous, on était sur ce segment-là, puisqu'aujourd'hui, de plus en plus de, de, de la population, les gens veulent, veulent se faire euh, épiler. Donc, on s'est dit, il euh, y a quelque chose à faire. Il a marché, et ouais. encore plus sur le détatouage, puisque c'est très peu courant euh, de trouver un détatoueur. Il n'y en a pas beaucoup. Alors qu'un euh, quart de la population est tatouée. Et par rapport, dans ce cas-là, encore un quart veulent se faire détatouer. Ah, c'est toujours le, le petit tatouage qui vieillit pas bien ou c'est le truc de jeunesse euh, qui n'est plus du tout d'actualité. Donc,
1: euh, donc on est sur ce sur sur ce, sur ce, ce segment-là, pardon. Voilà. Et donc le but c'est quoi C'est d'avoir des, des, donc, des, des, des lieux, des, des boutiques entre guillemets, des points de vente, enfin des points, euh, c'est de, ça. De, des
2: cabinets. Euh... Voilà. Donc comme, comme pour l'épilation, quand on y va, on y va franchement. Donc là c'est une centaine de plateaux euh, partout en France. De la même manière, on reprend la France, on découpe en sang, on met un, un plateau au milieu euh, pour faire deux activités et épilation et des tatouages. Donc c'est pas les mêmes lasers. Il faut deux lasers, deux salles, deux infirmières, euh, un médecin, voilà par, euh, par centre.
1: Voilà, donc, vous disiez une ça, actualité, actualité cette semaine, c'est
2: Première ouverture et finale, c'est, euh, voilà, on a eu les premiers patients, tout s'est bien passé. <rire> <rire> voilà, on espère que ah, ça va continuer. Et le rythme, c'est aujourd'hui. quoi Le rythme d'ouverture, vous avez prévu Alors, euh, à aujourd'hui, on aura une dizaine euh, d'ici mars, on aura 25 à la mi-année, cinquantaine à la fin d'année et une centaine euh, l'année prochaine.
1: Voilà. Donc là, sur, euh, donc ça, va illustre, ça illustre aussi votre stratégie globale vous avez dû vous entourer aussi de sachants, comme vous disiez tout à l'heure. Donc, il euh, y a un associé qui est spécialiste dans ce domaine-là. Enfin, comment ça se passe C'est exactement ça.
2: Ouais. Alors là, pour le coup, vu que c'est laser, c'est une technologie où euh, le médecin est obligatoire. Euh, dans on n'est pas médecin. Dans chaque... Alors, c'est là où on a eu, on a trouvé le, la bonne approche. C'est qu'on s'est associé avec un médecin qui, lui, bah, faisait de l'épilation laser et s'est dit bah, on peut passer l'étape supérieure, on peut euh, on peut développer ça euh, au niveau national, voire international. Euh, vu que c'est du Michael, on ne peut pas inventer. C'était obligé de le faire avec un alors, ce qu'on a trouvé, euh, c'est que l'acte n'est pas très compliqué. Faire de l'épilation, bon, c'est, aujourd'hui, c'est le laser qui fait un peu le travail, c'est une roulette, etc., donc ça marche bien. Euh, par contre, il faut former les infirmières. On a intégré ça euh, c'est avec le CIM, c Centre International de Médecine Esthétique. C'est une société du groupe qui fait de la formation pour des médecins pour faire de la médecine esthétique. Donc, nos, nos infirmières qui font les actes euh, passent par ce centre de formation.
1: Inter- Alors, qui, est, qui, est qui est chez, chez nous. nous dans le groupe. Voilà.
2: D'accord. Euh, et en Ensuite, le, le, ce qu'on a fait pour les, les médecins, euh, ils, sont, ils le font de, de manière en télémédecine. Voilà, le patient voit son, son médecin, euh, donc il vient chez nous, il s'installe dans un box, où il discute avec le médecin devant un écran, euh, voilà, il fait la consultation, euh, voilà, est-ce que ça va bien, est-ce que vous avez des problèmes de santé, vérifie la peau, etc. Euh, mais l'acte, lui, est pratiqué par une infirmière euh, formée. Voilà. Et euh, pendant l'acte, le médecin peut être disponible à n'importe quel moment, le patient a une poire, qui peut appeler son médecin, si jamais il euh, bah, y a une douleur, si jamais il y a une question, etc., voilà, le, le, le médecin peut, peut intervenir. Donc en fait, on a mutualisé le, le médecin pour plusieurs centres.
1: Donc l'ensemble du groupe fait combien de chiffres 260 On ou, est à millions euh, millions 260 d'affaires. millions pour 2023, voilà. c'est ça. Quel est le, le pôle qui, fait la, qui représente la plus grosse partie proportionnellement Alors, aujourd'hui, activités. on
2: a euh, la finance et la Footec sont relativement euh, similaires. Mm-hmm. Euh, mm-hmm. À partir de 2024 et après, la, la Footec va faire euh, va être un peu plus... Un, le plus conséquent en termes de chiffre d'affaires, euh, parce que dans beaucoup de métiers, euh, c'est de la prestation de services, donc ça fait on va dire relativement peu de chiffres. Euh, quand on commence à vendre de la, de, un produit, le c'est produit. là où le chiffre d'affaires euh, s'envole beaucoup plus fort.
1: Et puis le marché est plus euh, important. On trouve, c'est, c'est le le marché est plus important. Automatique, automatiquement. Voilà, c'est, c'est, c'est plus ça. un marché
2: niche là sur la pizza. Ouais. On touche vraiment euh, tout le monde. Donc là, euh, voilà. l'objectif rien qu'en France, pour vous mettre quelques chiffres, c'est justement rien que pour la vente de pizza, c'est 250 millions de chiffres d'affaires, à peu près. Ça, c'est le chiffre pour D'affaires uniquement sur la vente de pizza. Ah oui. Voilà. Ouais. bah 4000 machines. Chaque machine peut faire environ 50-60 000 euros de chiffre d'affaires. On fait le calcul, on tombe sur pas loin de 250 millions. D'accord. Ça, c'est rien que la vente de pizza en France. Et on va faire ça. On commence à ouvrir les premiers ateliers en Belgique. On va euh, venir que je crois bah, sur l'international, c'est,
1: c'est, on va, on, on, on va y venir. <rire> le groupe est tellement important, il y a beaucoup de choses. On va, on va essayer de pas, de pas s'y perdre. Si je puis dire, Alors, encore un, un exemple peut-être avant de rentrer vraiment sur le fonctionnement, sur comment, comment tout ça est géré, un peu de l'intérieur. Le, de l'intérieur. Une dernière activité sur laquelle on, on peut mettre un, un coup de zoom, c'est l'hydrogène, parce que là, voilà, tout, on parle évidemment énormément d'hydrogène dans les avec tous les enjeux de, de transition énergétique qui sont devant nous. Bah, le groupe mentor pouvait pas passer à côté, c'est ça ah, on pouvait peu. pas, on pouvait pas. Donc là, on,
2: on, on y allait. Alors, comment ça arrivait arrivé On s'est dit, bah toujours dans le dans ce euh, le même le même esprit de diversification, on s'est dit l'énergie, ça peut être pas mal parce que d'une part c'est utile euh, pour la planète, ça laisse une, une, une trace et euh, ce qui nous a fait pencher sur ce créneau-là, c'est qu'il y a une découverte en Moselle euh, d'un gisement d'hydrogène blanc qui était oui. pas du tout attendu et incroyable. Voilà, on s'est dit c'est un signe. Il faut qu'on prenne ce pli-là. Et donc, euh, l'hydro- l'hydrogène, c'est, c'est assez vaste, c'est une, un peu une, la nouvelle énergie. Alors Aujourd'hui, elle est faite euh, pas de la meilleure manière, puisqu'il y a plusieurs couleurs dans l'hydrogène. Ouais. Il y a l'hydrogène gris, le bleu, le vert, je ne connais pas toutes les couleurs, et le blanc blanc. Il ouais. faut s'imaginer que le gris, c'est un produit l'hydrogène, euh, mais très carboné, donc ça ne remplit pas du tout sa, sa, sa fonction. Il y a l'hydrogène bleu, où euh, c'est, c'est fait un peu de la même manière, mais on récupère le carbone, on collecte le carbone donc ça a un impact un peu moins conséquent sur la planète. Il y a l'hydrogène vert où on utilise des énergies vertes pour le produire, donc on réduit encore l'empreinte carbone. Il y a l'hydrogène blanc, c'est le mieux du mieux, c'est qu'on n'a pas du tout besoin de le transformer. Il est, euh, il est natif, c'est-à-dire qu'il est présent à l'état naturel dans, dans, dans le sol, et on ne transforme pas l'utilisable tout de suite. Donc, c'est, on peut pas faire mieux que ça, c'est, on, on l'utilise, on ne le transforme pas, on dépense à part de l'énergie pour l'extraire, mais pas d'autres énergies, et le transporter évidemment. Euh, puis après, on, on le brûle, on, on fait de l'électrolyse, etc. C'est pas carboné non plus. Donc, c'est un peu, euh, c'est un peu le truc incroyable. C'est pas, on peut faire mieux. Et, euh, et pompon, c'est quelque chose qui euh, l'hydrogène blanc se, se crée dans le sol, de façon naturelle, et avec la pluie qui ruisselle, qui tombe dans les, dans les nappes, avec la présence des métaux, ça se renouvelle. Alors, à quel rythme C'est un peu les questions qu'il, aujourd'hui qu'il faut se poser. Euh, euh, mais on ne peut pas louper... Euh, alors justement, que euh, fait Mentor fait
1: dans, 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 dans ce cadre-là Comment, Alors, euh, c'est vraiment c'est... le début.
2: On n'a pas, pas encore euh, fait... Euh, Beaucoup, mais l'idée, c'est bah, co- comme on est aménageur foncier, par exemple, dans l'immobilier, parce qu'on commence par le terrain avant de faire euh, la suite. Là, c'est euh, pour l'hydrogène, on commence par, par, quoi, par quoi faire On commence par trouver l'hydrogène. Et c'est ce créneau-là qu'on a envie d'apprendre. Déjà, on le trouve. Et après, une fois qu'on l'a trouvé, à ce moment-là, on, on peut aller à la suite.
1: Une activité, vous ne peut-être pas évoquer, on ne peut pas tout évoquer. Hein, comme je l'ai dit, je l'ai dit, une centaine de sociétés, autant de marques. Euh, voilà, on, on va passer toutes les missions à, à tout décrire, même si c'est passionnant. Il y en a une qui est un peu particulière, euh, on, le, on la voit un peu sur votre site, un peu c'est presque un, un fil rouge, Je veux dire, c'est, c'est les abeilles, c'est la, l'apiculture Tout à fait, Expliquez-nous <rire> exactement, c'est, c'est un fonds de datation euh, qu'on a monté
2: euh, il y a quelques années en arrière, alors pourquoi les, les abeilles Mon grand-père est apiculteur, mon père est apiculteur euh, j'ai fait un petit peu d'apiculture euh, et donc euh, de la manière on, on veut laisser une belle empreinte sur la planète et on, on est plutôt favorable à la protection des abeilles. Alors on sait que sans abeilles, alors il y a plein de plein de, plein de stats, euh, plus d'abeilles, bah, beaucoup moins de légumes, si beaucoup moins de légumes, beaucoup moins de, de production, moins de bétail, etc. Donc on imagine l'impact euh, sévère qu'on peut avoir un, avec un monde sans abeilles. Et donc euh, bah, c'est notre petite touche, on, on collecte euh, euh, de l'argent pour financer des opérations autour des abeilles. Soit on les protège, soit on forme, ça associés par information euh, euh, ben, ça, c'est le, ça c'est le rôle de,
1: la là, c'est, de... La, c'est la politique RSE un peu avec ce avec fonds de dotation. Tout à fait. Alors, on, on a passé en revue assez rapidement, hein, quand assez une rapidement. Fois, euh, <rire> quelques, quelques activités phares euh, du groupe Mentor, mais finalement, c'est quoi le point commun, le, quel est le point commun entre toutes ces activités euh, Première question, et deux, expliquez-nous euh, bah, comment vous trouvez des, justement des synergies entre toutes ces activités qui sont vraiment assez opposées euh, l'une de l'autre. On a l'impression
2: que c'est décousu parce que c'est des métiers qui n'ont rien à voir bah bah, oui. euh, entre retirer des poils ou faire des pizzas ou financer un client. C'est pas du tout les mêmes métiers. Mais pour autant, mentor, euh, bah le nom est, est top parce que c'est ce qu'on fait pour euh, pour l'ensemble des, des filiales. En fait, on est un mentor pour euh, pour les pour les gérants, pour les patrons, euh, pour leur donner une direction, dans quelle direction aller, pour constituer des équipes, les, les former, leur donner un beau cas de travail. Euh, et ben bah c'est ce rôle-là qu'on fait. En fait, ce rôle-là on soit dans n'importe quel métier, c'est rigoureusement identique. On a toujours les mêmes problématiques. Bah, le problème de, de recrutement, par exemple, c'est toujours les mêmes. Comment on recrute Comment les équipes s'entendent entre eux Quelle rémunération proposer En fait, c'est toujours les mêmes euh, les mêmes fonctionnements. Donc, on peut se permettre dans, dans ce schéma-là d'aller dans tous les métiers. C'est pour ça qu'on se, on est tant diversifié qu'on peut aller voilà, sur de la médecine ou, ou sur les pizzas. Et après, euh, chaque métier, il y a toujours... Un groupement de spécialistes c'est tout le temps. Voilà. En, en, en médecine, euh, bah, c'est les médecins. On ne peut pas remplacer un médecin, donc on s'associe avec des médecins. En industrie, on s'est euh, associé euh, avec un industriel euh, qui lui, bah, c'est, c'est sa passion. C'est, il a fait ça toute sa vie. Euh, c'est lui qui fait le plan de câblage, etc. Donc, euh, voilà. Et dans tous ces
1: métiers-là, c'est
2: toujours la même manière.
1: En fait, c'est ça ce fil conducteur. L'accompagnement. Voilà. C'est l'accompagnement. Voilà. Euh, tout à fait. Alors il y a quand même des synergies. Euh, donc vous êtes euh, voilà, il y a une branche RH et une branche communication avec des agences de communication ici euh, notamment sur Nancy. Alors est-ce que c'est justement ces ces pôles-là qui servent de fonction support à toutes les à, à toutes les entreprises ou pas Voilà, c'est-à-dire en gros, euh, euh, est-ce euh, que vos oui. cabinets Alors le, le, votre cabinet RH, euh, donc vous allez rappeler le nom. Ariop. Voilà. Est-ce que Ariop Voilà. Est-ce que c'est euh, le service des RH de tout le groupe voilà. Est-ce que c'est Alors, comme ça ou est-ce non, que... Ouais, c'est pas comme ça. Euh, en fait,
2: c'est plutôt mentor qui porte euh, les, les services supports, donc RH, comptabilité, juridique, euh, IT. Euh, mais Ariop peut travailler si euh, c'est si vous avez besoin c'est... d'expertise ah, RH, vous n'allez pas, vous allez pas la peut. chercher, vous
1: n'allez pas la chercher à l'extérieur, vous tout allez voir fait. Ariop.
2: Exactement, tout à fait. Voilà. Donc c'est c'est un fonctionnement comme ça. Alors c'est sûr que trouver le lien entre comment on peut travailler à donc sur les, l'industrie avec euh, la finance. C'est Là, il n'y en a pas, mais des fois, on peut trouver, bah, par exemple, aller au marketing, euh, bah, trouver le client pour lui proposer un site internet, une, une forme, euh, voilà, de, de, de marketing. On peut l'accompagner aussi sur le recrutement. Là, on peut trouver des synergies parce que. On est beaucoup dans le service, donc finalement, dans plein de nos métiers, on est euh, sur le service. Donc, on peut trouver des synergies dans tout le sens-là. Et après, c'est plutôt une, une synergie, on va dire, d'organisation. C'est partager des outils, voilà, en recherche de, 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 de clients, c'est, des, euh, c'est de, sur l'IT, est-ce qu'on utilise beaucoup l'IA Enfin, on commence à prendre le, le virage de l'IA, donc quels ah, outils on utilise dans l'IA mmh. C'est plutôt, on va dire, organisationnel, plutôt que euh,
1: vraiment dans les métiers, si vous voulez. Mais la, 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 la rentabilité du groupe ou la, la création de valeur du groupe, elle vient... Plus de, 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 du potentiel du marché ou de la, de la des synergies et de la mutualisation de certains services. Euh, Essayez de comprendre un peu justement cette mutualisation. Est-ce que est-ce que ces, ces branches pourraient pour exister elles-mêmes seules ou est-ce que euh, la synergie et la mutualisation des moyens euh, est, est déterminante
2: Alors, quand une filiale devient suffisamment importante, elle internalise ses services. Voilà, il faut s'imaginer le groupe comme support euh, pour accompagner. Euh, voilà, donc elle, elle, elle peut être autonome, voilà, mais c'est vraiment, euh, euh, le, le, voilà, la pression qu'on met derrière. On, on y va, on accompagne, on donne une direction. C'est, c'est vraiment ce qu'apporte le groupe. Mais sinon, une filiale, elle pourrait vivre, euh, elle pourrait vivre de façon autonome sans difficulté. Voilà. D'ailleurs, c'est, c'est le but. Plus elles sont autonomes, plus on a réussi notre boulot, c'est-à-dire qu'on les a, on a bien constitué l'équipe.
1: Donc, euh, mission réussie. D'accord. Et le but, c'est est-ce que c'est à un moment donné euh, de vendre, euh, de, de faire euh, voilà, croître une, une branche et puis pour après euh, s'en séparer pour la vendre et, euh, mmh. et rentabiliser mmh. l'investissement ou pas euh...
2: Alors, On n'est pas un fonds d'investissement, parce que c'est ouais. les fonds d'investissement, eux, font... c'est ouais. plutôt des financiers. Donc le but, c'est de rentrer et dans 5 ans, ouais. par exemple, de sortir. Euh, ça, c'est, 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 les, c'est le roulement des fonds d'investissement. On n'est pas dans ce cas-là. Euh, quand on rentre dans une structure, on y va, on y croit, parce qu'on euh, aime bien les équipes. Donc, on s'imagine pas euh, tout de suite à la vente. C'est pas du tout. Euh, c'est pas du tout imaginer. C'est, le... c'est pas C'est pas. du tout la stratégie. C'est notre euh, seule stratégie quand on rentre, c'est on rentre, ok, on la développe. Ça, c'est la seule stratégie. Maintenant, ça peut arriver qu'on vende, qu'on vende pas. Ça, pour l'instant, on peut pas vous dire. Voilà.
1: D'accord. C'est y'a... pas l'ob... En c'est tout cas, on rentre pas, pas dans
2: l'objectif de vendre. C'est plutôt
1: ouais. dans l'objectif de, de développer. Voilà. donc Après, ni Capital risqueur ni Business Angel parce que le but c'est, c'est vous êtes, vous, êtes enfin, vous l'êtes peut-être je sais pas mais de les activités que vous avez décrites vous êtes mentor et majoritaire voilà c'est aussi il y a de la création mais aussi de la croissance externe pour constituer le tout à enfin, fait c'est bien voilà.
2: ça on fait tant croissance interne que croissance externe Alors, en fait c'est un mélange de euh, d'incubateur de Business Angel de fonds d'investissement on a un mélange de tout ça on essaie de prendre le bon côté de tout ça et de, de pas prendre le mauvais côté donc euh, c'est, c'est un mix de tout ça on rentre on accompagne Financièrement, euh, voilà, mais sans en, en laissant la liberté, c'est important aussi aux, aux chefs d'entreprise de, de pouvoir développer comme il le sent,
1: mais en l'accompagnant. Voilà. Parce qu'il y, y, ben y a des chefs d'entreprise indépendants, enfin indépendants, euh, en tout cas des, des, des directeurs, des, des, des chefs d'entreprise sur chacune des, des, des marques et les, systématiquement. Les
2: voilà, en fait, c'est pour le fil conducteur, c'est mentor, on, on accompagne. Le sachant voilà, systématiquement, donc c'est ce fil de conducteur et c'est qui dirige, qui dirige, qui, qui est... Systématiquement, tout est le temps. Est... Voilà. D'ailleurs, on n'irait pas dans des métiers où il n'y a pas euh, un sachant. Voilà. C'est euh, le... constituer un nouveau projet où on n'a pas le sachant, et eh ben on n'irait pas, on n'irait pas plus loin. Euh, l'hydrogène, c'est ce qui s'est passé. Bah, l'hydrogène, euh, on a pu développer puisque quelqu'un, un sachant, euh, est venu en disant :« J'ai ce projet, est-ce que ça vous intéresse ?» Voilà. Et c'est d'ailleurs ce fil conducteur qui se retrouve dans 100 de nos filiales. Voilà. Tout le temps, on a eu un sachant avec euh, euh, une activité plus ou moins développée, qui souhaite une accélération, et on rentre à ce moment-là, tout le
1: temps. Alors vous êtes, euh, on reviendra peut-être tout à l'heure aussi sur votre parcours, mais là, donc vous êtes PDG du, du groupe, bah, comment, euh, non pas comment ça se dirige, mais euh, pas du point de vue opérationnel, mais du point de vue justement stratégique, comment on définit la stratégie euh, d'un, d'un groupe comme mentor. Alors certes, il y a le passage du voilà, « je veux que ce soit soit… Enfin, » On voudrait être 12 000 collaborateurs dans 5 ans, mais c'est pas simplement mettre des chiffres, c'est mettre, c'est mettre sur le papier quand même une, une stratégie. Comment, comment, comment on peut… Euh, avoir une stratégie commune à toutes ces à toutes ces... est-ce que c'est simplement l'addition de plusieurs ouais. stratégies ou il y a autre chose derrière voilà euh, alors on, on définit un, un,
2: une stratégie pour chaque pôle d'activité on se dit bah voilà alors, l'idée c'est pas de dire on augmente chaque année c'est de se dire bah voilà dans cinq ans je vais être, euh, je vais être euh, 1000, 2000, 3000. Alors, le 1000, 2000, 3000, c'est euh, euh, des coûts du chiffre d'affaires qu'on veut faire, voilà, de l'activité qu'on veut faire. Voilà. Une fois qu'on a le, le plan, on dit on se fixe un objectif, c'est tant de chiffre d'affaires. Ok, pour tant de chiffre d'affaires, bah, il faut qu'on soit tant de personnes pour en personne. Je sais que chaque année, je dois embaucher tant. Et c'est comme ça qu'on remonte jusqu'à aujourd'hui. À dans cinq ans, bah, on se dit que bah, ça c'est le prochain cap. Voilà. Donc on, on le construit. par le pôle. monde comme ça. C'est... Par pôle. Ah, par pôle. Voilà. Il y un de
1: chaque pôle. Voilà. Par pôle, Il y a ou... certains
2: pôles où il y a peu d'évolution, certains pôles qui sont très dynamiques, certains pôles qui sont plutôt en retrait. Donc euh, en fonction, euh, en fonction de la conjoncture, en fonction des, des, des personnes qu'on a chez nous, en fonction de plein d'éléments, où on définit, on monte, on monte pas, on monte lentement. Voilà. Donc euh, on définit tout ça, on fait la somme et puis ça donne le cap. Voilà. Et comment comment on est organisé ben C'est justement avec ce changement de direction ouais. où j'ai pris la présidence effectivement depuis quelques semaines maintenant. Euh, c'est plutôt mon père, fondateur du groupe, qui a pour rôle pour le groupe de définir le cap. Voilà. Il est stratège pour le groupe.
1: D'accord. Et est-ce que donc dans, dans sa stratégie, mais qu'il est avec vous, puis aussi je crois que votre frère aussi hein, qui occupe des, des, des fonctions au sein au sein, au sein du groupe, il y a la volonté sur certains marchés. Euh, c'est pas simplement une ambition d'être d'atteindre tel cap, mais d'être leader tout simplement, est-ce que, alors j'avoue je connais pas le, le, le marché par exemple de, des distributeurs de, de pizza, mais est-ce qu'il y a volonté d'être d'être le leader national, voire européen, sur certains marchés, est-ce que ouais. je pense que ça passe par ça aussi tout automatiquement, sinon... Euh...
2: Bah, en fait c'est ce qui anime un peu, c'est être ouais, leader ouais. de son marché ça c'est hyper passionnant, euh, pour nous c'est un plaisir énorme, de, 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 on est des challengers, on a envie de, de, de pousser euh, bah, sur la finance, on était leader euh, on est toujours leader en courtier, en rachet de crédit, sur la Partie, Vous euh, rappeler les marques Partenance euh... voilà. Mmh. voilà. Euh, on a plusieurs marques Partenance Finance, Empruntis, Credit Store. C'est plusieurs marques. Euh, dans la partie euh, machine à pizza, euh, on va bientôt passer leader. On a un concurrent euh, qui l'a depuis plusieurs années, donc qui a installé plus de machines que nous. On a une telle capacité de production que d'ici quelques mois ou quelques années, on l'aura dépassé. Euh, donc sur la partie fabrication de machines, sur la partie exploitation de machines, il n'y a pas de réseau comme le, comme le nôtre, on est déjà 300 machines, il n'y a pas de réseau comme ça qui n'existe. Déjà, le, le, le marché des machines n'est pas très développé, alors si on prend celui des machines à pizza, il y, en, il y a encore moins, donc on est assez vite euh, leader là, là-dessus. Dans le recrutement, on a pris une place rapidement, on est dans le top 5 des cabinets de recrutement, euh, on doit être premier sur la partie médecine, qui n'était pas très développée sur le, le segment du recrutement pour le médical. Donc, euh, voilà, souvent, c'est, le, c'est l'objectif en disant on essaie d'être leader tant sur des gros marchés que sur des marchés de, de niche. Voilà, Rachet de crédit, c'est un
1: marché de niche. Donc, euh, voilà, les, les, les deux casquettes. Donc, euh, je crois que pour passer justement... Euh pour, atteindre, enfin pour être leader en France, mais aussi, euh, pas seulement en France, je comprends bien, parce que pour atteindre ce seuil de, de 12 000, il y a une volonté, euh, d'après ce que j'ai cru comprendre, d'aller à, à l'international, de sortir des, des frontières hexagonales. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu euh, cette ambition euh, extra, extra-nationale <rire> bah, Une fois qu'on est leader du marché
2: français qui est un petit marché dans, dans tout le monde entier, oui. bah on s'est dit qu'il faut, faut pas se mettre ces barrières, on va aller chercher un peu plus loin, ou entre 65 millions de personnes, ou euh, 7, 8 milliards, je ne sais plus combien on est aujourd'hui, bah le marché est pas du tout le même. Donc on a poussé les frontières. Et donc ça fait, euh, ça fait quelques mois maintenant qu'on, qu'on a pris le virage de, de, de l'étranger, où on a ouvert Mentor euh, en Suisse, on a ouvert Mentor en Allemagne, aux USA, là, c'est un gros pas pour nous, on Mais avec quel,
1: avec donc, ou, mais avec quel, secteur d'activité, vous, vous allez pas avec vos, vos 100 sociétés, euh... <rire> Exactement. Faire 100 fois les activités, ah, ça, c'est voilà, un peu compliqué. A non, peu compliqué. Non, on
2: a sélectionné, on a plutôt sélectionné C'est-ce les ouais. activités qui sont les plus dynamiques. Euh, bah c'est, c'est la finance c'est les machines à pizza c'est l'épilation, l'épilation laser le recrutement et le marketing c'est plutôt ces activités là qui sont euh, en fait qui sont déjà leaders dans le groupe chez nous bah, c'est ces métiers là qu'on a souhaité développer à l'étranger là vous dites aux états unis en Allemagne états unis Allemagne euh, Suisse euh, pays scandinaves, euh, Angleterre la euh, partie Afrique on est au Maroc euh, c'est, c'est déjà pas mal en peu temps c'est déjà pas mal on a une dizaine de pays euh, ouverts euh, récemment et donc, on a structuré de la même manière qu'on structure en France, on a structuré ce même fonctionnement, on l'a appliqué au, à chaque pays. Donc, on a un responsable du pays qui va monter des équipes, qui va accompagner chez d'entreprise qui est. Voilà, même logique qu'en France.
1: Voilà. Alors, expliquez-nous, vous l'avez un peu abordé, euh, j'allais dire un peu. Aborder légèrement, c'est le, le fonctionnement, le, enfin la gouvernance, hein, parce que <coughs> voilà, euh, votre père Benoît Michaud, voilà est quelqu'un de, évidemment très, très connu euh, sur la place. Donc euh, expliquez-nous. Donc il ne retire pas pour autant. Il va avoir ce rôle de stratège. Et, voilà. Comment, voilà. Comment, ça, comment, alors, ça, comment ça se passe voilà. c'est, c'est tout frais. Enfin, c'est quoi en vous, lui vous lui l'avez c'est officialisé c'est il y a quelques semaines
2: c'est, c'est la réalité. C'est tout à fait ça. Euh, alors pendant pendant longtemps, nous, alors, j'ai deux frères. Euh, on n'était pas dans le groupe, on n'était pas, euh, pas dans le groupe. Elle on n'était pas dans le groupe. On a toujours partagé énormément euh, avec nos père sur euh, sur la société. Ça a toujours été euh, partie des conversations où on est le groupe, ah qu'est-ce oui, qu'on fait. Oui. C'était les, vraiment les, les discussions du soir, du week-end. Euh, voilà, donc on, on était piqué mentor euh, dès le
1: ouais. début. Euh, en fin d'études, on a. Alors, on a un une mot, société, Parenthèse. Quel, voilà, votre, votre parcours euh, parce que c'était plutôt dans une école de. Le TP ou le BTP, c'est Voilà, ça, c'est ça. ça. Le STP, le STP euh, ouais. à
2: Paris, je, j'aimais bien le BTP, j'ai fait ingénieur euh, TP. Mais c'était ça, ça me de, branchait.
1: c'était parce que vous vouliez faire de, de travailler dans le TP ou c'était, ouais, dans, ou c'était dans l'objectif de, de, rejoindre le groupe déjà? Non, ouais.
2: c'était pour euh, travailler. Alors, je sais pas si je voulais rejoindre le groupe, je me suis dit, tiens, le TP, ça me, ça me branche bien parce que c'est, on, on voit vraiment ce qu'on fait. Euh, beaucoup de métiers où on ne voit pas ce qu'on fait c'est des chiffres, des, des, des tableaux Excel on ne voit pas, là c'était, c'était du concret donc ça me plaisait bien, voilà. faire des ponts des choses comme ça, ça me plaisait bien, donc j'ai fait l'école là et en sortie de l'école euh, bon, j'ai, bon, j'ai fait un signe d'ingénieur je vais me reposer un petit peu tiens, voilà. et en fait je me suis assez vite ennuyé et j'ai rejoint le groupe directement je, travaillais, je venais le matin, j'ai dit tiens, qu'est-ce que je peux faire pour t'aider euh, papa, et il me donnait des trucs à faire des tableaux, des trucs en fait ça m'a, ça m'a vachement, vachement plu je suis resté. Ah, ouais. Ça se fait vraiment naturellement. Mon frère, c'est un petit peu différent. Il a travaillé chez Adeco en tant que recruteur. Et puis, le, le projet des machines à pizza lui a vachement plu. Il s'est dit, ouais, là, j'y crois. Et il est rentré pour Tech, dans le D'accord. Coup. Et il est toujours dans Apitech. Il est plutôt à la partie vente des machines. Et il a commencé par ça. Il est, il est toujours.
1: Donc euh, voilà, v- votre rôle désormais, donc euh, si vous pouvez le résumer, l'articulation avec, avec votre père, ça se passe comment alors euh... donc, Il a laissé la présidente, je suis président du groupe, et mon père, stratège.
2: Donc euh, comment on s'organise C'est stratège, lui, il a pour rôle euh, de, de définir le cap, définir la, la politique euh, euh, vers où on va. Est-ce que justement, est-ce qu'on est plutôt 10 000 Est-ce qu'on est plutôt 12 000 Est-ce qu'on va dans l'hydrogène Est-ce qu'on n'y va pas Donc essayez de penser à tout ça, essayer d'être un peu visionnaire. C'est ce qu'il a été, j'espère qu'il va l'être encore pendant de nombreuses années. Euh, voilà, il dit... Et nous, on exécute, euh, globalement, c'est ça. Euh, alors, on, alors, on vote, parce qu'on est avec mes frères et mon père, on est tous dans le capital, c'est un capital euh, familial, euh, donc on vote, est-ce qu'on va dans tel sujet, est-ce qu'on n'y va pas euh, On s'organise comme ça. Et en tant que président, j'ai pour rôle que l'ensemble euh, fonctionne bien, que tout le monde s'entend bien, et qu'on arrive à atteindre euh, ses objectifs. Voilà, ça, c'est le rôle. Et monter des équipes, parce que sans équipe, on ne peut rien faire.
1: Euh, et puis, il y a une direction générale, me faire... Avec le, une direction euh, générale, euh, avec euh, évidemment, euh, voilà, évidemment. Donc vous venez, enfin vous avez fait votre formation dans, dans le TP. Pour autant, euh, le groupe n'est pas présent du tout dans, dans, dans ces branches. Dans, dans Quasi, ce... Quasiment
2: pas. On fait quelques activités en immobilier. Ouais, euh, peut-être, oui, peut-être l'aménagement foncier, peut-être. Voilà, on marche, fait l'aménagement ouais. foncier euh, au niveau national, donc euh, on retrouve un petit peu de TP. Euh, on fait du Réméré, c'est un métier de niche ou. Très brièvement, c'est pour des personnes qui sont non finançables. Donc, ça veut pas dire en difficulté, ça veut dire que bah, la banque pour l'instant, ne suit pas parce que euh, c'est pas résident français ou parce qu'il y a un accident de la vie ou il y a une grosse, euh, a un, une grosse comment dire, charge qui intervient ponctuellement. Euh, on achète le bien à la place, euh, on achète le bien du client et il a la capacité de reprendre son bien euh, moyennant une petite rémunération. Donc ça, c'est rémunéré, c'est un métier de niche. Euh, donc on est euh, J'espère, on va y bientôt là-dessus. Voilà. Donc, à part ces deux métiers-là qui sont, qui sont l'immobilier, on a un petit réseau d'agences immobilières locales. Euh, pas d'autres métiers, donc on n'est pas vraiment dans le thème. Non, Peut-être qu'un jour, alors
1: on verra Seruti, par exemple. Et voilà, ça, on, des <rire> on en parlera, mais Seruti, on <rire> le voit. Euh, justement, j'imagine que vu la réussite de votre groupe et puis encore une fois, de l'éventail assez, assez large, vous êtes très sollicité. Il y a souvent, des, je crois même qu'il y a pratiquement... On m'a dit votre équipe m'a dit un projet tous les deux jours par exemple arrive sur votre bureau quoi c'est exactement ça c'est, c'est vraiment ça
2: c'est exactement ça c'est ça rend pas des chiffres qui sont grossis c'est c'est l'arrêté on a euh, tous les tous les deux jours il y a plus ou moins des gros projets ça peut être des tout petits projets ça peut être euh, il y a aussi des, des 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 projets plus significatifs donc euh, ouais c'est, c'est vraiment ce niveau là cette cadence là alors évidemment on peut pas tout faire euh, donc, par, par manque être... de temps, ouais, ouais. par manque euh, Déjà, faut déjà les étudier. Faut déjà les étudier. Vous les étudiez Ça vous,
1: personnellement, ou, enfin, j'imagine, il n'y a, oui. une... oui, 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 a pas oui, une oui, il n'y a pas une cellule d'abord qui fait le tour. Non, cri, non. Euh...
2: non, non, pas du tout. Non, non, c'est vraiment la direction où on étudie tout. Euh, la plupart des dossiers on va pas plus loin euh, d- dès le début mais euh, mais après il bah, faut, faut discuter il faut découvrir euh, qui est derrière le projet ça prend pas mal de temps mais c'est ce qui est plaisant aussi dans, dans le métier là c'est de découvrir des nouvelles personnes des nouveaux métiers euh, et c'est d'avoir la chance de dire on
1: y va on n'y va pas donc euh, c'est critère, quand même c'est c'est comme quoi, la partie c'est, la plus critère la plus... c'est quoi c'est, c'est, c'est le potentiel c'est le potentiel. Mmh. Ouais. Ah, le le potentiel. potentiel. Est-ce que c'est un, un, un métier
2: ouais. qui a de l'avenir Est-ce que euh, on attache beaucoup d'importance quand même à qui s'en occupe ouais, Les c'est hommes vraiment, et les femmes derrière. Euh, mmh. Ouais. Euh, voilà, parce que ça, on peut avoir un, un beau projet, mais si c'est pas bien euh, traité, ça fonctionnera pas du tout. Donc euh, à la limite, c'est plutôt à qui on a affaire. Et après, on regarde le, le projet. C'est peut-être plutôt dans ce sens-là aussi. Euh, euh... En fait, il faut vraiment accumuler les deux fait que ce soit plutôt local ou pas Ou ça rentre plus maintenant dans votre... Ouais. Alors, c'est toujours plus simple quand c'est local, puisque s'ils habitent ici, c'est toujours plus ouais. simple. Maintenant, on a, on a déjà fait plusieurs projets où c'était pas du tout euh, du coin. Alors aujourd'hui, on est rentré dans aucun euh, dossier à l'étranger. Peut-être que ça va venir avec le développement international, ça va arriver. En sur les 10 000, on prévoit qu'on sera plus de la moitié à l'étranger. Donc, on voit la part euh, importante que ça, va, que ça va devenir. Mais, euh, mais voilà. Donc, on étudie tout ça et puis... Euh, on prend ce qui, est, ce qui nous fait plaisir. On n'a pas de compte à rendre, parce que pas de fonds d'investissement, pas de choses comme ouais. ça. Donc on a la liberté en comité familial
1: de, de décider si, si,
2: on rejoint, si on rejoint ou pas,
1: puis dans quelles conditions. Un petit sujet, pas d'actualité, mais presque, que vous l'avez évoqué un peu, parce qu'on en parle beaucoup, il y a beaucoup de fantasmes autour, et puis euh, soit de l'inquiétude, soit, de, soit de, beaucoup de, 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 de potentiel derrière, c'est l'intelligence artificielle. Là aussi, je pense que vous l'avez dit, un groupe comme Mentor ne, ne peut pas passer à, à, à côté, ne serait-ce que pour des ou les fonctions support ou autres. Expliquez-nous un peu comment vous avez, comment vous avez, quel est votre regard à, à vous et comment le, le groupe apprend le sujet. Ouais. Alors, c'est vrai que c'est une révolution. On peut pas ne pas faire d'IA aujourd'hui.
2: Alors, c'est encore un grand mot. Avant, quelques années en arrière, c'était, on disait data. Aujourd'hui, c'est ouais, complètement biais. C'est vrai, bon, c'est c'est plus vrai que euh, dit data. Tout le monde avait la, 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 ouais. la data à la bouche. C'est c'est ça, ça, hein, c'était ouais. le truc, la big data, machin, c'était vachement bien. Euh, maintenant, <rire> ça a été complètement balayé. Maintenant, c'est IA. Alors, plein de noms euh, dérivés, mais c'est, c'est, c'est IA, IA. Puis, quelques années, bon, bon, il y aura encore autre chose. Euh, en fait, f- vous pourrez Résumé, il faut, faut retenir que c'est que du numérique. Tout ça, c'est que numérique. D'ailleurs, ça s'appuie sur les datas. Hein. Euh, ça, ça, ça s'appuie euh, sur les datas. Non, il, faut data il faut de la data pour que data l'IA pour soit performante. Voilà. Donc, en fait, c'est, c'est lié. Euh, donc, on a pris ce virage. On a pris ce virage de la data. On prend ce virage de l'IA. Alors, Mais comment, donc, vous,
1: vous dites que vous avez pris ce virage, c'est-à-dire euh, euh, En fait, ça se, ça se,
2: un, un segment euh, comme ça, ça se draille, on va dire, comme une société. C'est, On veut faire de l'IA. Alors, comment on fait de l'IA ou comme on fait une société bah, Il faut une personne qui s'en occupe. Donc, comme, comme, comme on a l'habitude de faire, on constitue des équipes qui sont des spécialistes qui accompagnent le groupe pour ça. Donc, de façon internalisée. Voilà, on veut pas beaucoup d'externalisation donc euh, pour la data on a embauché des data scientistes ouais. euh, voilà qu'ils ont qui ont qui ont appliqué leur savoir-faire au groupe pour l'IA pareil on va euh, on a on a en cours d'ailleurs on n'a pas de personne encore on le fait de façon parcellaire où on utilise des outils IA mais c'est de façon un peu dé- décolorée il n'y a pas de synergie dans le groupe donc c'est de monter une équipe autour de l'IA où c'est des sachants euh, qui vont appliquer euh, voilà leur, leur savoir-faire pour pour le groupe voilà on est vraiment au début, donc c'est pour ça que je dis virage, parce qu'on va dire qu'on est au début du virage. On ne voit pas du tout la fin. Il y a encore énormément de choses à faire autour. Mais il faut ne pas, faut pas louper ce virage ouais. D'ailleurs, tant pour les services supports, d'ailleurs que pour les métiers, c'est. On peut faire de l'IA partout, pour la rédaction de contenu, euh, pour traiter de la data, pour euh, euh, voilà, pour, pour aider les salariés, pour en fait leur enlever tout, tout du temps qui passe euh, pour le travail pas très utile. Et bien, c'est de remplacer ça pour qu'on soit encore plus avec les clients. Ça c'est le ça c'est le but quand même.
1: Le coup d'après pour le groupe menteur, c'est quoi
2: <rire> Super, super question. Euh, on pense effectivement toujours à 5 ans ou 10 ans. Ouais. Euh, aujourd'hui, c'est vrai que pendant longtemps, c'était la finance qui était vraiment le, le, le vaisseau amiral du groupe. Euh, 2015, on a trouvé le nouveau segment, on s'est dit ça c'est sûr, que ça va dépasser la finance. Le c'est les machines les machines à pizza, voilà. la Foutec. Voilà, Et on a déjà effectivement le coup d'après, voilà, ouais. dans un horizon 10-15 ans. Je pense qu'on en a parlé tout à l'heure, c'est l'hydrogène. Voilà, parce que l'hydrogène, les pour l'hydrogène. l'hydrogène. Ouais. Parce que là, c'est, un, c'est quelque chose qui touche euh, euh, tout le monde, les entreprises, les particuliers, et dans des dans les dimensions euh, qu'on peut même pas imaginer. Donc, euh, c'est ce virage-là qu'on étudie dès maintenant pour que dans 10-15 ans, ça soit euh, ça soit euh, la plus grosse entité du groupe. Voilà, on espère en tout cas. Bon, en tout cas, on se reverra. On se reverra dans 10 ans, 15 ans,
1: ans. Voilà. on aura avancé d'ici là. Voilà. Le temps passe très vite. Donc, je ne sais pas si on a rempli, relevé le défi. J'espère qu'on a fait un tour d'horizon Assez, euh, assez, bah, assez complet, le plus complet euh, possible. Ce n'était pas prévu, j'avais pas prévu de passer la parole aux quelques personnes qui sont avec nous, mais comme c'est tellement passionnant, je suis sûr qu'il y a, la, il y a peut-être des questions qui, euh, qui, euh, qui brûlent les lèvres.
0: Alors évidemment, j'aurais plein de questions, mais a peut-être <coughs> une, on n'a pas parlé de la Mentor institute Donc c'est, un, c'est quoi, c'est un centre de formation là où Quel public vous accueillez Est-ce que c'est pour vos entreprises Ou est-ce que tout le monde peut y aller comme, Comment ça fonctionne Je crois que ça a ouvert il n'y a, a vraiment pas longtemps.
2: Exactement, alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de filières qu'on n'a pas parlé, ah euh, oui. mais Montant institut c'est, c'est, c'est une société plutôt récente, c'est un CFA d'entreprise, euh, alors comme je n'ai pu parler tout à l'heure, pour monter n'importe quel projet, pour, pour, pour accélérer, il faut monter des équipes, ça c'est comme s'il y a une chose à retenir, c'est monter des équipes et les former, embaucher et former, c'est... C'est toujours la même chose. Donc embaucher, on a des équipes de recrutement. Former, bah ça passe par par exemple des CFA. Donc euh, les CFA ça a commencé il y a un an un an maintenant. Euh, c'est temps pour nous que pour les autres entreprises. Voilà. Donc on a plusieurs formations. On a de la comptabilité, euh, gestion, on a de, de l'industrie. Euh, donc c'est nos propres métiers. Euh, donc on prend les, les alternants chez nous, mais on ne les prend pas tous. On n'a pas la capacité de les prendre tous, donc on trouve d'autres entreprises pour embaucher ces, ces mêmes alternants. Mais on montre l'exemple, on montre aux entreprises qu'on peut, euh, comment dire, participer à, à, à ce cycle de formation pour pour les étudiants via le réseau euh, d'alternance.
0: Je vais compléter la, la question de Jonathan Nelly, je suis Guy Kekut. Euh, je reste sur la, la question du recrutement parce qu'il n'échappe à personne qu'il y a beaucoup de difficultés de recrutement aujourd'hui. Quand on voit les chiffres impressionnants que vous annoncez pour passer de... 1000 à 2000, à 5000 à 12000. Je vois le défi énorme que cela représente. Alors, comment est-ce que vous faites pour trouver les gens? Quels sont vos ressorts d'attractivité pour capter les gens? Et comment est-ce que vous les fidélisez aussi? Parce que c'est pas tout de les trouver. Il faut aussi les garder. Alors, quelles sont vos vos recettes? <rire> euh,
2: euh, alors effectivement, pour, pour monter ces équipes, il faut savoir combien on veut être. Donc ça donne les objectifs. Donc on sait les paliers à atteindre pour pour avoir euh, ces ambitions-là. Donc recruter, former et les fidéliser. Ça c'est le parcours qu'on doit qu'on doit faire. Alors euh, on commence par recrutement. Euh, il faut recruter des recruteurs, donc ça passe par là, il faut déjà avoir une équipe de, de, de recruteurs qui soit dynamique, qui embauche les bonnes personnes, donc c'est un peu tout l'âme du groupe, c'est de trouver justement comment on déniche ces talents-là, d'ailleurs dans toutes les équipes, c'est d'avoir le bon recrutement, ça commence par là. Euh, alors, est-ce qu'on euh, comment dire est-ce qu'on a des ficelles magiques Je sais pas, mais en tout cas, le recrutement se fait plutôt bien, donc euh, j'ai, j'ai pas de recette magique à part bien embaucher, euh, ça passe euh, euh, par avoir des bons recruteurs évidemment, mais après, des bonnes conditions de travail, donc c'est un lien avec la direction plutôt, euh, plutôt correct. Euh, c'est des bonnes conditions centrales donc un cadre euh, esthétique, des beaux bureaux, des bureaux électriques refaits, etc. Euh, ça passe par là, ça passe par euh, les heures. On est euh, au siège, par exemple, sur 4 jours et demi. Voilà, On est pur sur 5 jours. Je regarde de loin le 4 jours, on entend beaucoup le 4 jours en ce moment. Est-ce qu'on passera par là j'en sais rien mais en tout cas on tu dis, ça passe par le télétravail est-ce que c'est accepté ou pas donc on, on, on tolère quelques jours de télétravail donc ça passe c'est vraiment un ensemble le fait que le groupe soit très dynamique ça aide beaucoup euh, les euh, les collaborateurs du groupe aiment beaucoup le fait d'être diversifier et d'être euh, d'être rapide de beaucoup évoluer. Voilà, ça ça aide les euh, passerelles
1: justement entre les différentes euh, oui. filiales. Euh, ouais.
2: ouais, on a monté ça alors vu qu'on est suffisamment nombreux aujourd'hui, suffisamment de pôles d'activité, euh, on a mis en place euh, ce, ce mouvement euh, ce mouvement interne où On permet à des collaborateurs du, du groupe de de switcher euh, de, de société. Voilà, donc ils font la demande aux équipes RH qu'ils étudient. Et puis, euh, il peut y avoir des transferts. Et, et, il commence à y en avoir de plus en la
1: plus. Et la politique RH et euh, sociale est la même
2: et euh, harmonisée Alors, c'était le gros travail de, de cette année. C'était d'harmoniser tout ça. Aujourd'hui, c'était... Euh, Plutôt diffus et on essaie d'harmoniser pour, qu'il y ait, euh, pour qu'un comptable qui soit dans euh, telle structure ou d'autre ait à peu près la même rémunération, à peu près les mmh, mêmes ouais. conditions de travail. Donc c'est d'harmoniser les 2000 postes. Alors c'était pas une, une chose assez simple, mais on essaie de effectivement d'harmoniser pour que ces passerelles se fassent bien et qu'il n'y ait pas de problématiques. S'il y en a un qui reste et par l'autre, par exemple, mmh. ça ça peut poser un souci. Donc on essaie d'harmoniser, d'harmoniser ensemble, voilà, de trouver ce qui marche en plus et, et de l'étendre.
0: Une autre question qui n'a rien à voir, enfin je change de… Sur, euh, sur un groupe comme le vôtre qui est un peu sur tout type d'activité, vous êtes assez en avance et on parlait d'intelligence artificielle, aujourd'hui pour l'intérêt d'intervenir ou d'investir sur de la cybersécurité, parce que c'est un vrai sujet, vous, êtes, oui. euh, vous avez de la data en interne, oui. vous êtes forcément assez regardé, Comment Est-ce que vous n'auriez pas une idée enfin, d'investir sur de la cyber pour maîtriser cet aspect-là en ah. interne
2: alors, euh, on y est justement, d'ailleurs, euh... <rire> voilà, c'est, euh, parce que ju- justement, c'est, cette, euh, c'est, c'est de ce constat-là où on s'est dit il y a quelque chose à faire, puisque nous-mêmes étant, euh, étant cible d'attaques, c'est, c'est quotidien, ouais, tous c'est les bien, jours, on a, des, on a plein d'attaques, euh, que ce soit sur les sites ou des arnaques au président, qui est assez… Euh, ouais, ouais. Euh, voilà, donc d'ailleurs, je vois mon nom maintenant, vu que ça soit mon père, c'est arnaque au président, mais mon nom, voilà, c'est, c'est, c'est assez rigolo. Euh, ils sont, ils à, ben... sont mis à jour, c'est ça ah, Ils sont mis à ils jour, ils ont été bons, parce que je vois déjà des choses, ils sont à jour… Ils sont, ils sont pas mal. Euh, donc, on s'est dit, bah, pour nous-mêmes, il faut qu'on soit armé. Donc, on a monté des équipes, on a 4-5 personnes qui s'occupent de la cyber pour l'ensemble du groupe. Et toujours dans le même esprit de développement, on s'est dit, bah, si on le fait pour nous, on va le faire pour les autres. Donc, on a monté ça, euh, c'est plutôt récent, il y, a, il y a quelques mois en arrière, une société qui s'appelle Lunar. Euh, qui a pour rôle, justement, pour les sociétés, d'être armées à tout point de vue, que ce soit euh, au niveau des sites, au niveau des ordinateurs, au niveau des serveurs ou au niveau de la gouvernance, voilà, Sur, sous format euh, soit euh, en, en one-shot via des audits ou des choses comme ça, ou alors de façon plus régulière, voilà.
1: Donc, euh, donc en fait, on y est, <rire> voilà. Et, et dans le prolongement, il y a, il y a une ce qu'on parlait de... de de, de fonctions support, il y a une DSI commune ou pas aussi, parce qu'on est euh, une direction de l'informatique qui est, qui est commune ou pas Il y a, euh... il y a
2: une DSI commune, euh, sachant quand une structure, comme je disais tout à l'heure, une structure qui est suffisamment grosse, elle a ses propres équipes, tant comptables que juridiques, ouais. euh, que DSI également. Euh, donc il y a une DSI commune qui essaye justement que tout le monde ait le même niveau d'information, les mêmes outils, si on a des outils performants ouais. qu'on ait tous les mêmes, euh, ça passe par essayer de tirer les prix, ça on passe par là. Euh, donc c'est globalement, le groupe donne une direction, un cap, et puis chaque filiale prend ce qu'il y a de bon à prendre, on n'impose pas, on conseille fortement. D'accord.
1: Je voudrais revenir juste sur la communication, parce que quand on a un groupe de cette dimension, on rassure, on conglomère des investisseurs potentiels, mais faut-il encore que ces investisseurs connaissent la dimension du groupe, en termes de salariés, en termes d'activité, en termes de chiffre d'affaires Comment vous abordez cet aspect-là, communicationnel
2: alors, sur les investisseurs, vous me dites... Euh, L'attractivité ouais. que générerait
1: une communication qui montrerait la dimension du groupe tel qu'il est aujourd'hui Ouais. Euh... C'est un peu la stratégie. Est-ce qu'il y a une stratégie de marque, mentor Ou est-ce que... Parce que euh, <coughs> voilà, corporate, ou quoi, comme on dit euh... Alors, on, on est assez peu communicants, quand même. Alors, c'est vrai qu'à Nancy, on dit
2: mentor, c'est plutôt, plutôt répandu. On, on sort de Nancy... Euh, c'est pas très euh, c'est pas très connu Alors, on n'a pas le, l'ambition d'être un, un groupe ou que tout le monde connaisse parce que dans beaucoup de nos métiers à, à part maintenant c'était plutôt des métiers niches donc que, que tout le monde connaisse le groupe c'était pas c'est pas forcément la vocation ouais. euh, mmh. maintenant qu'on on, on va sur des métiers plus euh, le répandu, ça vaut le coup de se pencher sur la question, est-ce que maintenant on fait une, communication, une grosse communication euh, euh, ou pas Alors, L'avantage d'une grosse communication, c'est justement euh, pour les projets, pour être attractif, ça c'est plutôt le, l'ambition pour dire, voilà, on existe, nous on est un accélérateur de projet, donc ça c'est pour le nouveau projet, c'est vachement bien, et après pour les, les futurs collaborateurs, savoir que c'est un groupe dynamique, un groupe qui existe, bah, ça permet d'atteindre justement ces 10 000 personnes, donc euh, la, la stratégie... Ouais, c'est de faire plus en plus connaître euh, euh, le groupe mentor, voilà. en tant qu'accompagnateur de projet.
1: Ce serait possible que vous vous appuyiez déjà sur euh, la structure communication euh, au sein des filières. Il y a une, une filiale communication, je crois que vous nous en avez parlé en, en quelques mots. Non, voilà. comme si. Exactement. Non, comme si. Voilà. ce n'est pas un groupe de média planeurs, c'est plutôt euh, une structure qui défend son propre marché, mais qui n'est pas là pour faire rayonner le groupe.
2: Alors, c'était pas le but. Le, le but de l'entraînement comme si dans le groupe, c'était de. Bah, c'est un métier qu'on on y croyait. Euh, voilà, c'est parce que la, la, la partie comme si, en fait, il y, a deux, il y a deux marques. Il y a non comme si qui est une agence de com l'air traditionnel. Et il y a une autre marque qui s'appelle Aléo qui est du même groupe et qui a pour rôle de faire un package de communication pour les TPE, PME. et C'est plutôt ce créneau-là qui nous intéressait en disant « bah Ouais, là, là, il y a quelque chose à faire puisque toutes les TPE, PME n'ont pas les moyens d'investir dans une agence de com, 5, 6, 7 000 euros, c'est, c'est trop fort. Euh, » Donc, l'idée de Aleo, c'était de, de faire un package de communication sous forme d'abonnement, donc une centaine d'euros par mois. Donc, c'est-à-dire ouais, 100 euros, on a son site, on a sa marque, on est présent sur Facebook Là, on y croit. Donc là, voilà, c'est, c'est pour ça qu'on est rentré chez Aléo. Euh, après, est-ce qu'ils travaillent pour le groupe Oui, on donne des missions à Aléo pour plusieurs missions pour le groupe, pour certaines structures. Euh, maintenant, est-ce qu'ils vont s'occuper de tout mentor ou l'internaliser On a des équipes aussi en interne. Et eh bien en fait, on va prendre des deux, tant de l'interne que chez Aléo. Il y a des savoirs à faire des deux côtés. Donc on va prendre le meilleur des deux. Et puis ça va faire un truc pas mal, normalement.
1: Allez, dernière question, Jonathan. <rire>
0: Alors, une question qui sera double, du coup, j'en profite. Euh, quand vous rentrez dans le capital, ça, à quelle hauteur vous êtes donc majoritaire Mais ultra majoritaire ou, ou pas Et deuxième question, est-ce que vous vous fixez des limites Par exemple, je sais pas, à PiTech, on parle d'un chiffre d'affaires de 250 millions d'euros, mais combien vous avez mis d'argent pour pour la R&D, pour tout ça Et est-ce que vous vous dites à un moment, s'il faut débloquer des centaines de millions, bah, on, le, on trouve les moyens de le faire ou
2: Ok, alors plusieurs questions <rire> en une. Voilà. Effectivement, on rentre. Euh, alors, y a, les, les salons ne sont pas écrits d'avance. Euh, chaque cas est particulier. On traite un cas particulier. On a ce, euh, cette flexibilité-là. On peut faire un peu du, du sur-mesure. Euh, mais dans, dans, dans les faits, on rentre toujours, euh, quasi euh, systématiquement, de façon majoritaire, voire très majoritaire. Pourquoi Puisque euh, quand on rentre dedans, on n'est pas passif, on est très actif. Donc, on s'implique énormément, même quasi tous les jours dans la la direction, les choix stratégiques, est-ce qu'on y va, on n'y va pas, etc. Donc, on est quand même plutôt très actif. Donc, c'est beaucoup de temps passé. Euh, et également, on supporte l'intégralité de la charge financière. Ou, euh, bah voilà, on supporte tout. On est caution à 100%. Euh, le moindre centime dont on a besoin, ça vient de chez nous. Et nous, après, on se débrouille. C'est notre métier. On voit avec les banques. On voit euh, avec nos propres ressources. On voit avec la dette privée. On voit euh, voilà. comme ça le. Le, le patron de, de chaque filiale lui il s'occupe pas, c'est plus son problème, lui il fait son métier et tout le reste c'est, c'est, c'est mon problème, voilà. Donc euh, voilà. Et effectivement en fonction des filiales, il y a plus ou moins de euh, de, de dépenses. Donc là on, à, à nous de justement de définir la politique, si c'est si on y va fort, on sait que c'est tant, tant d'euros, si on y va moins fort, c'est tant. Donc on fait des arbitrages avec notre capacité et puis euh, c'est pour ça qu'on se fixe un cap pour essayer de voir combien on a besoin. Et là, aujourd'hui, on parle plutôt en centaines de millions qu'en dizaines de millions dans les investissements aujourd'hui. La plus grosse étant en puisque dans beaucoup de nos activités, c'est plutôt de la ressource humaine, ou c'est la prestation de services, donc on paye des salaires et un peu libéraux. Ce n'est pas très gourmand. Par contre, dans l'industrie, il faut payer les machines. L'investissement est beaucoup, beaucoup plus fort. Et là, c'est plutôt en centaines de millions d'euros. On approche les 200 millions alors, sous fonds propres, on a euh, la chance d'avoir des partenaires bancaires et des dettes euh, privées euh, qui nous accompagnent euh, là-dessus. Mais alors, l'ordre de grandeur, c'est plutôt ça. Hein.
1: Merci, Pierre Michaud. Bah, écoutez, Merci ce à vous. sera le mot de la fin. Merci d'avoir participé à Business Class, donc le rendez-vous éco de la semaine en collaboration avec IDMC, l'ordre régional des experts comptables, la Caisse d'Epargne Grand Est Europe. Et la CCI de Meurthe et Moselle. Merci à tous. Nous vous donnons rendez-vous en mars prochain et nous échangerons justement avec le président de la Chambre de commerce et d'industrie de Meurthe et Moselle, François Pellissier. À bientôt.